0: Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle C'est lorsqu'elle est tombée enceinte de son premier enfant que Mélanie, ancienne institutrice, a remis en question tout le système scolaire. Après plusieurs lectures et surtout un livre en particulier, elle a appris, réfléchi et posé ses doux mots sur son compte Instagram qui ne cesse de grandir. Dans cet épisode, on parle entre autres du bouleversement de devenir parent, des violences éducatives ordinaires et aussi de la déconstruction de nos schémas d'enfance. Tellement de choses nécessaires à aborder lorsqu'on devient parent. C'est bon, tu m'entends toujours Yes Ah <rire> Alors, Salut Mélanie Salut Emma <rire> Tu vas bien Ouais, écoute, ça va, ça va. <rire> ah, ça fait trop plaisir de te voir Alors. Pour euh, pour les auditeurs. En fait, euh, on est encore euh, non seulement on est encore en plein confinement, bon ici allégé, mais euh, mais là, Mélanie, je t'appelle de de la Suède. Oui. <rire> on n'est <rire> pas confinés, comme... nous Ouais, comment ça se passe là-bas d'ailleurs
1: euh, On va dire qu'on a des restrictions qu'on est libre de suivre ou non. En fait, euh, on, on nous demande de faire attention mais il euh, n'y a pas de contrôle et euh, ils en appellent en fait euh, bon respect de chacun euh, des, des mesures euh, oui qui demandent d'appliquer quoi donc ils demandent d'éviter ouais. les transports euh, et faire du télétravail etc mais les restos et tout ça restent ouverts pour que les gens qui ben ne sont pas Enfin, euh, qui n'ont pas de problèmes graves de santé puisse continuer à les fréquenter pour pas que ça freine trop l'économie en fait. En gros, ouais. voilà. Donc okay. c'est
0: c'est plutôt light ici. Et donc toi, alors vous avez euh, vous avez déménagé, donc euh, toi, Jonathan et, et ta petite Louise, mm -hmm. euh, vous avez déménagé il y a pas longtemps là, en plus. Euh,
1: oui, on est arrivé à la fin du mois d'août, donc euh, c'était le moment où je pense qu'on était tous un peu insouciants par rapport au Covid, en tout cas où ça remontait peut-être un peu, ça commence à remonter, ouais. en tout cas en France, mais en Suède euh, c'était complètement parti, on pensait même que ça reviendrait peut-être pas, euh, ça reviendrait peut-être pas, donc ouais. on est arrivé ici un peu euh, confiant que c'était derrière nous,
0: mais en fait euh, ouais. pas vraiment. <rire> bon alors d'ailleurs attends parce que Mélanie nous on parle et tout parce que mm. voilà on se connaît et tout mais en fait je t'ai même pas euh, je t'ai même pas dit de te présenter oui. <rire> donc mm. dis-moi tout présente-toi
1: euh, je trouve que c'est une question difficile celle de la présentation <rire> euh, mais euh, je vais essayer de répondre du mieux que je peux euh, bon bah moi c'est Mélanie euh, j'ai 30 ans je bloque sur mon âge c'est un truc de fou <rire> euh, je, moi aussi, je vais avoir 31 temps. bientôt mais c'est comme si j'étais restée bloquée dans les 25 et j'ai toujours envie de répondre genre 25, 26 <rire> mais non c'est fini <rire> <rire> euh, voilà euh, donc je suis mariée avec Jonathan depuis 2017 et on a une petite fille qui s'appelle Louise qui a deux ans et quelques mois et euh, on va bientôt avoir un petit garçon. Euh, mmh. Je devrais accoucher dans quelques semaines, euh, cinq semaines maxi, on va dire un mois, quoi. Il me reste un mois, en gros. Oh là là, si je bien. tiens jusqu'au bout, on verra bien. <rire> <rire> euh, et donc, pour en dire un peu plus sur moi, peut-être, euh, ben, je suis euh, franco-suédoise. Voilà, Mes parents euh, sont suédois, même si ma mère, elle est aussi un peu française. Ils sont surtout suédois. Et euh, donc, j'ai grandi... Euh, je dirais avec deux cultures, euh, la suédoise et la française. Euh, voilà, c'est en moi, j'ai les deux. Euh, je trouve que c'est très enrichissant d'avoir ces deux cultures. Maintenant. Et euh, ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai longtemps été donc professeur des écoles. Ouais. J'ai eu un peu tous les niveaux, de la maternelle jusqu'au CM2. Et euh, à la naissance de ma fille, j'ai décidé de prendre un congé parental et je n'ai pas retravaillé depuis, euh, je, voilà, c'est. On va sûrement en parler tout à l'heure euh, de pourquoi je n'ai pas repris, etc. Les changements que ça a provoqué en moi et pourquoi je... Vas-y, je...
0: déroule tout. Dis-nous tout. <rire> <rire> euh... ça, bien, euh,
1: ça a commencé un petit peu, en fait, avant d'avoir Louise euh, ces questionnements par rapport à comment l'école, elle était... Euh, l'école publique, hein, j'ai toujours bossé dans l'école mmh. publique. J'ai beaucoup remis en cause le système euh, scolaire après euh, avoir lu des livres qui, eux, remettent aussi en cause le système, en fait. C'est-à-dire que, ouais. en fait, quand on passe le concours pour être prof, on est un peu euh, formaté. En fait, l'école, pour, pour les profs, elle, elle, elle souhaite que tu rentres dans un moule. On a même un cours qui s'appelle comme ça, où tu dois apprendre, en fait, à être fonctionnaire. Et quand on est fonctionnaire, on, est, on, on nous demande de fonctionner, pas de réfléchir trop trop avec notre cerveau. Ouais. Euh, on nous demande de, voilà, de, de rester dans les rangs, de ne pas faire de vagues, euh, de bosser, et, et voilà. Et... Euh, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais enceinte de Louise, donc première grossesse, j'ai eu envie de, de lire plein de choses, mmh. euh, beaucoup de bouquins, et, euh, et j'ai découvert le livre de Catherine Guéguin, que je pense tout euh, tous ceux qui ouais, l'ont lu en général, ça, ça fait un truc, euh, pourtant j'ai quand même reçu une éducation assez proche de celle qu'elle prône dans le livre. Mais pour les profs, moi je conseille vraiment aux profs aussi de lire ce livre, donc ça pour une il s'appelle « Pour une enfance heureuse
0: ouais.
1: ». Et euh, en fait, il, il met en lumière les maltraitances et les violences qu'on peut avoir au sein de l'institution scolaire sans même… Euh, ça ne parle pas de ça à, à la base, c'est plus dans le cercle familial, mais on se rend compte que si on, on peut être violent malgré nous dans le cercle familial, enfin des, des trucs qui sont institutionnalisés, on s'en rend même pas compte. Bah dans l'école...
0: C'est aussi le cas dans l'école. C'est
1: aussi le cas dans l'école. Mmh. Et même dans l'école, je dirais, c'est pire puisque ben, j'ai euh, toujours été euh, seule avec mes 30 élèves, parfois jusqu'à 33-34 élèves, euh, dès la petite section, donc des enfants de 2 de ans et demi, 3 ans. Et, euh, et en fait, ah, j'ai réalisé beaucoup. avec ce livre... Que malgré moi et malgré toute euh, la bonne volonté du monde que j'avais, j'étais maltraitante envers certains enfants. Et j'ai pas peur d'utiliser le mot. Euh, mmh. Voilà, je pense que euh, euh, c'est très difficile de pas être négligent, c'est très difficile de pas de pas utiliser dis... de violence.
0: Quand tu dis maltraitante, est-ce que t'as des, as des, as des, as des exemples? Parce qu'il y en a qui peuvent tout de suite voir ça comme taper ou quoi, alors que non, non même non, pas non. en fait. Non, alors non, même non, non. non c'est pas de la violence euh,
1: physique, physique. Mais mmh. c'est plus que, euh... On sait que on a tous on a tous un, un, un besoin un, de, rem, de de garder notre réservoir affectif rempli. On a tous un réservoir mmh, affectif mmh, mmh. Ouais. et en fait pour se sentir bien on a besoin qu'il soit rempli. On a besoin de se sentir aimé, sécurisé, en confiance. C'est des choses c'est propre à tous les êtres humains, mais d'autant plus quand on est tout petit. Quand on a deux ans et demi, on mmh. est un petit être en construction. Et euh, on a besoin que en journée, les personnes qui s'occupent de nous, elles puissent nous aider à remplir notre réservoir affectif. Et, euh, et euh, un enfant, euh, ben, quand on a un enfant ou quand on bosse avec les enfants, on sait à quel point ils sont on demande, quoi. Déjà quand clair. on en a juste un, on voit quelle mmh. énergie ça prend pour remplir bien. ce réservoir. Euh, et ben, on imagine du coup euh, la maîtresse avec les 30 élèves. Euh, ben, elle peut vite se retrouver débordée avec des enfants qui ont des besoins et que tu tu peux juste pas les remplir. Tu peux pas. Euh, en fait, euh, on a on a trop de choses à faire.
0: Euh, C'est ça. A parce plus. que il y a aussi des. C'est ça. Vous essayez en plus de leur apprendre des choses. Donc oui. Euh, ça plus euh, plus euh, remplir leurs besoins qui. Euh... Qui, qui est constant tu imagines? oui exactement donc on leur demande d'être de,
1: autonome de se débrouiller tout seul euh, pour des choses pour lesquelles moi selon moi dans leur cerveau ils sont pas encore prêts quoi ils sont pas encore mmh. prêts à, à encaisser euh, le fait euh, en tout cas pour certains pour certains ça marche toujours mieux que d'autres c'est un peu mystérieux hein. on réagit pas tous de la même manière euh, face à une situation donnée mais euh, c'est sûr que voilà moi j'ai réalisé que j'avais peut-être dégoûté certains enfants de l'école par exemple, malgré tout euh, tous mes efforts, parce que ben j'étais pas présent à un moment donné où ils avaient besoin. Et parfois, ça se joue sur des petites choses. En fait, quand quand j'écoute des adultes qui ont des qui parlent de leurs souvenirs d'école, je me rends compte que parfois ça part de rien. Ça, c'est pas forcément un, un gros événement dans l'enfance qui les a dégoûtés de l'école. Ça peut être à un moment donné, ils avaient besoin d'une oreille attentive et euh, le prof était juste pas là parce que euh, ben, soit il a pas vu, soit il a pas pu. Et, oui. euh, et malheureusement, bah, il faut le dire, c'est quand même violent pour un ouais, enfant. En tout clair. cas, surtout quand ils sont tout petits, ben, c'est violent, quoi. Moi, j'imaginais, quand, quand du coup, comme j'étais enceinte et que, euh, et que je pensais à ma fille, à ma future fille, et puis une fois qu'elle a été là, je me suis dit, mais punaise, mais, mais je ne peux pas mettre ma fille euh, comme ça à l'école euh, telle qu'elle. Enfin, euh, ça serait très difficile, quoi.
0: Avec le mais temps... Ouais. C'est ouf qu'en qu plus, tu as eu cette réflexion alors que euh, toi, tu fais partie du corps enseignant. étais oui. en
1: plein dedans, en plus. Ouais, et justement, je pense que quand on est en plein dedans, euh, comme je te disais, on, on fonctionne. En fait, on, mm. on se pose pas trop pour réfléchir. Euh, on, on sait que de toute façon, on fait du mieux avec ce qu'on a. Et puis, ouais, euh, euh, voilà, en fait, euh, s'il n'y a pas un jour un déclic, un truc euh, qui te fait dire, euh, ah ouais, quand même... Euh, euh, c'est peut-être pas si cool que ça, en fait, même, même avec tous les efforts que je peux faire, en fait, ça reste pas idéal. Euh, ben, ouais, ça, ça nous amène à, à réfléchir et d'un seul coup, oui, faut, je pense que s'il n'y a pas de déclic, on peut faire ouais. toute sa carrière, enfin, de moins en moins, enfin, moi, j'ai quand même beaucoup d'amis autour de moi qui étaient profs et qui démissionnent petit à petit, mmh. euh, pas qu'à cause de cette problématique-là, mais c'en est une qui revient souvent, c'est que, on on n'a pas assez de moyens pour s'occuper ouais, euh, ouais. de ces enfants euh, tous correctement et on n'arrive plus à remplir même la mission de l'école qui est d'amener tous les enfants à progresser. Quoi. Pas, on on ouais. est obligé d'en laisser même certains sur le côté. Et ça aussi, c'est un autre côté euh, qui est super triste, c'est que euh, on, on, même avec la meilleure volonté du monde, on n'arrivera pas à tous. Euh, c'est ça, parce que
0: j'imagine les... qu'il y a déjà bah, euh, les, les difficultés que vous rencontrez euh, dans le... Dans, dans, à l'école et tout ça qui mm. est de voilà de, c'est dur d'être prof faut le dire et, et en plus quand tu, dois, quand tu prends conscience d'une de, de, chose comme ça ça doit être en plus ça doit vous sembler encore plus insurmontable j'imagine non oui c'est
1: ça non seulement ça semble insurmontable mais moi j'ai eu euh, en fait après avoir lu ce livre j ai, j ai, franchement j'ai carrément je me suis effondrée en larmes en me disant purée mais, mais je suis responsable aussi y a, y a ouais, vraiment ouais, ouais. ça a été une prise de conscience de dingue je me suis dit mais comment je vais faire alors j'ai fait l'année jusqu'au bout et après je mmh. me voyais plus y retourner euh, en me regardant moi-même dans la glace et en me disant euh, ok euh, non je peux pas je pouvais plus continuer comme ça en fait mmh. c'est en tout cas sur le coup ouais. euh, maintenant peut-être que je raisonnerai un petit peu différemment euh, peut-être que euh, j'ai je pense qu'on peut quand même trouver des ressources pour que ça se passe mieux. C'est-à-dire ouais. que moi, j'ai pris conscience d'un problème et pour moi, je ne voyais plus que le problème et je ne voyais pas mmh. qu'il y avait peut-être quand avait même une solution. Voir, ouais. Et mmh. j'ai quand même discuté après ça. <rire> ça fait deux ans maintenant que, que j'ai lu ce livre, un peu plus de deux ans, et puis que j'ai eu cette oui. réflexion avec d'autres profs et tout. Et j'ai réalisé qu'il y en avait certains quand même qui, euh, qui ont trouvé des solutions. Il y a des profs qui ont trouvé des solutions, il y a des profs qui ont réussi... Euh, à travailler oh, de manière différente, ça, ouais. voilà et qui ont trouvé euh, voilà des moyens et euh, et voilà je je pense pas que mettre son enfant à l'école euh, aujourd'hui ce soit enfin qui va forcément être maltraité je je le pense plus tout à fait enfin j'ai temporisé mon discours on va dire ouais. mais je pense que c'est quasiment impossible de passer à côté de de violence éducative quoi il y aura quand même des moments où euh, l'enfant euh... Euh, bah, il sera pas toujours sécurisé à, à 100% et, et il subira toujours des voilà, des petites choses
0: euh, qui sont pas idéales. Quoi. Ouais, ouais, ouais c'est clair, mm. clair. Et donc, euh, tu as fini ton année et puis après, euh, qu'est-ce que tu t'es dit Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce <rire> qui s'est passé dans ta <rire> vie <rire> alors, Parce qu'il y a quand même pas mal de changements après, ce, après la lecture de ce livre, j'imagine. Oui, alors j'en ai lu plein d'autres. Ouais. Euh,
1: j'en ai lu en cascade des bouquins sur, euh, sur l'éducation. Euh, bon, après, Louise est née et euh, j'ai eu un peu moins de temps pour, euh, pour lire. Mais euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé mon compte Instagram. Euh, maman suédoise, non <rire> maman point suédoise, ouais. et euh, j'avais besoin euh, d'échanger avec d'autres mamans, ouais. euh, j'avais pas forcément d'amis mamans que je sentais sur la même longueur d'onde que moi à ce moment-là.
0: Alors à ce euh... moment-là, en... vous étiez encore euh, en France, hein. vous étiez à Paris.
1: Ah oui, oui, oui. Euh, ouais. Nous, on vient d'arriver en Suède il y a quelques mois, donc là, je te mm. parle de il y a, euh, il y a deux ans. Hein, je... ouais, ouais. Euh, Louise euh, vient de naître. Euh, je sens qu'il y a tellement de choses en moi qui qui, qui changent. Enfin, il y a tellement de je suis en train de vivre. Ah ouais, je suis en train de vivre un chamboulement. <rire> mais à tellement d'égards et déjà depuis quelques mois avant la naissance. Et euh, je me dis, euh, je peux pas rester seule avec ça. Et je me pose la question, est-ce qu'il y a des mamans, est-ce qu'il y a d'autres mamans qui pensent comme moi finalement Parce que je me sentais vraiment mmh. extraterrestre Quand j'en je, parlais avec des amis, je n'avais pas forcément euh, euh, la compréhension que j'attendais euh, de leur part. C'est-à-dire ouais, qu'elles ouais. n'avaient pas forcément lu, elles n'avaient pas forcément remis en cause quoi que ce soit. Et en fait, certaines étaient mères depuis des années et puis ça ne savait pas changer Tant que ça, mm. je pense que ça change toutes les femmes de devenir mère, mais à des degrés plus ou moins différents. On peut, on peut aussi clair. accepter de, voilà, de, 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 de reproduire le, le, le modèle qu'on a eu de ses propres parents sans se poser de questions, etc. Mais et moi, je sais pas, j'ai eu trop de questionnements, et, et j'avais besoin de chercher, et j'ai trouvé que bah, Instagram, c'est un bon réseau euh, pour essayer de voir, voilà, j'ai cherché, est-ce qu'il y a d'autres mamans euh, qui, elles aussi, se est-ce est qu'il y a des moments qui, euh, elles aussi, sentent que euh, à ce bébé... En fait, ce qui s'est passé, c'était que toutes les recommandations que j'avais entendues en France, j'arrivais pas à les appliquer, en fait. Ouais. C'est-à-dire... Euh... Ça, c'était dès,
0: dès la naissance, on est ouais, d'accord
1: Ouais, dès la naissance ouais. et en fait, dès, euh, dès la lecture des premiers livres, avant même que Louise soit née, parce que j'ai beaucoup parlé du côté éducatif, mais il y a aussi ce côté... Euh que je lisais tellement de choses aux antipodes des préconisations des pédiatres ou de ce qu'on va entendre ouais. qu'on a toujours fait du style, fait, quoi voilà. du style euh, il faut tout de suite que ton bébé il dorme dans son propre lit il faut surtout pas que tu le prennes dans tes bras euh, <rire> euh, s'il pleure il faut juste que tu tapotes vite fait ses fesses euh, et puis tu tu surtout tu le tu le touches pas trop il faut pas l'habituer euh, mais tout en fait moi, j'avais un besoin... Quand Louise est arrivée, j'avais un besoin de l'avoir sur moi. J'avais un besoin d'être en fusion avec elle. Ouais. Et, euh... et c'était juste... C'était naturel. Et toutes les choses que j'entendais dans mon entourage français, en tout cas, mmh. euh... c'était « Mais ne t'attache pas trop à ce bébé, quoi. Mais c'est mon bébé !» <rire> ouais, <rire> Comment tu clair. veux que je ne m'attache pas trop Moi, j il y a tout en moi. C'est en moi. C'est mmh. mes cellules euh, me disent... Ce bébé, tu vas le prendre contre toi et tu vas pas le lâcher. Dans les premiers mois, tu vas, tu vas à peine le poser en fait. Tu vas, tu vas le porter partout. Euh, tu vas, tu vas le nourrir. Tu vas, tu vas, ça. tu vas être en fusion. Et pour moi, ça c'était, c'était ce qui était naturel. Et, et, bravo, et, bravo. et, et les choses que j'entendais autour de moi me paraissaient totalement antinaturelles, Enfin, c'était
0: limite contre nature pour moi. C'était. Mais c'est. trop vrai ce que tu dis parce que moi, je me rappelle quand, je me rappelle quand, quand j'ai eu. Euh... Bah, je sais plus si c'était bah ouais c'était des c'est là en fait euh... bah t'as tout ce conseil puis en plus c'est des trucs que voilà ça ça rentre dans les mœurs un peu tu vois donc c'est euh, voilà on le questionne plus quoi Et... Euh... Et quand j'ai eu celle euh, là, bah comme un tout bébé, la nuit elle pleure et tout. Et je me rappelle qu'on nous disait de ne pas dormir avec son bébé parce que c'est dangereux, machin et tout. Ce que je peux comprendre. Euh, mais moi je me rappelle que bon déjà elle pleurait. Alors j'avais eu une césarienne pour pour elle et euh, et en fait euh, donc elle pleurait. Bon, C'était super dur pour moi de me lever alors qu'elle était juste à côté, tu vois c'était super dur pour moi de juste me lever de l'attraper de me remettre dans mon lit c'était un effort de ouf et euh, et au bout d'un moment j'ai fait vas-y c'est bon je m'en fous je la garde avec moi parce qu'en plus c'est mon bébé et je dors avec elle parce que déjà je sais qu'elle sera bien et parce que euh, flemme de toujours toujours <rire> et tout et euh, et en fait je me rappelle que bon j'avais j'ai un j'ai gros coussin d'allaitement que j'ai acheté qui est le meilleur investissement de ma vie <rire> Parce il, est gros, il est gros il se maintient enfin je, je m'en sers encore aujourd'hui pour tout tu vois et genre je l'avais calé à côté de moi tu vois je l'avais bien calé à côté de moi et tout euh, et euh, et j'avais mis euh, mes coussins et tout espace euh, tu vois, j'avais fait un truc... Euh... Oui, oui. Et en fait, je me sentais quand même mal d'un côté parce que j'étais là, mais je sais que si on me voit et tout, on va m'engueuler et tout, mais je sentais qu'elle avait besoin et qu'elle était mieux et que toutes les deux, on dormirait mieux. Mmh. Euh, comme ça, tu vois. Et euh, ouais, c'est le genre de truc qui m'a marqué. En mode, euh, tout le monde me dit qu'il le faut pas, mais moi, je le sens dans mes tripes. J'ai besoin de dormir avec mes enfants. Et après, j'ai fait avec tous mes enfants. J'ai dans... fait du cododo avec eux pendant super longtemps, tu vois. Mmh. Parce que euh, ouais, parce que déjà je, je, je le je le sentais comme ça, j'en je, avais envie, et parce que honnêtement, euh, question de euh, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple quand quand le bébé il est euh, au sein euh, tous les euh, tous les deux heures, deux, trois heures, euh, voilà quoi
1: ouais et puis en fait on sait même aujourd'hui euh, qu'il se passe un truc euh, en fait on produit mutuellement euh, une hormone donc euh, l'ocytocine ouais. qui, qui, qui est l'hormone de l'amour et du bien-être et en fait qui favorise l'attachement et ça peut passer par la nuit ensemble et la journée aussi en fait cette hormone elle est elle est, elle est euh, super précieuse et il faut même la cultiver. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on a perdu dans les pays occidentaux. Euh, elle, en fait, ce, cette hormone, elle, elle nous fait du bien. Elle sauve beaucoup de mamans de, du baby blues, de, de la dépression postpartum. Mm -hmm. euh, et ça ne passe pas forcément par la nuit, mais ça passe par le, le côté être collé en fait. Être ouais. collé avec son bébé et son conjoint aussi. Pourquoi pas être collé tous les trois être, euh, euh, tous ces moments de, de, oui, de proximité, ça crée euh, ouais, une hormone de bien-être qui, qui fait du bien à toute la famille. Quoi. Et
0: qui est, est... essentielle au bébé en fait. Et plus.
1: qui est essentielle au bébé, oui, pour, pour créer cet attachement et qu'il se sente aimé et sécurisé encore une fois. Donc euh, c'est donc incroyable qu'on en soit venu à, 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 oui, à des idées qui, qui sont totalement contraires. Enfin, enfin ouais, ouais pense plus forcément comme ça dans beaucoup de pays occidentaux. Et c'est que même les pédiatres vont le le quoi. no, ouais. bébé ne vous y attachez pas trop
0: et no, 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 non Non, 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 non,
1: les no, j'ai pas no, 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 J'ai et euh, bon, hein, je suis passée pour une extraterrestre <rire> en puissance hein, en France. Euh, en Suède, c'est beaucoup plus admis. Hein. En Suède, en général, les mamans, elles allaient un an à deux ans. Euh, donc, c'est aussi ce qui est très intéressant quand on a deux cultures, peu importe qu'elles soient... Pro en fait, les gens pensent que la Suède et la France, c'est assez proches. Mais en fait, je pense que même deux pays européens, euh, on a souvent une, deux visions, en fait. Mais du clair. coup, euh, ça permet de prendre du recul sur ce qui est dit dans une des deux cultures. Donc, mmh. Par exemple, moi, quand, on dit, euh, quand le pédiatre m'a dit euh, Vous voulez allaiter combien de temps Et euh, moi, je venais d'accoucher. C'était le premier rendez-vous. Louise, elle avait trois semaines. J'étais là, bah, je ne sais pas. J'ai je, je, juste envie d'allaiter. et fait euh, mmh. Bon, on en reparle au prochain rendez-vous. Comme si euh, c'était évident que je n'allaiterais pas. Et, euh... bah, moi, ce qui m'a fait tenir, c'était que je savais que bah, dans ma famille. Euh, les gens avaient allaité sans problème jusqu'à un mmh. an et que s'il y avait un problème, bah, ils avaient trouvé une solution alors que pour lui c'était c'était sûr que au prochain rendez-vous je me serais déjà découragée. Et il a rien fait pour m'encourager. C'était ouais, euh, euh, voilà. Donc euh, ça m'a aidé d'avoir euh, ces, ces deux cultures. Euh... Enfin ça m'a toujours aidé et ça m'a aidé mmh. dans, dans cette construction de la maternité de voir que tout se faisait pas euh, se faisait pas pareil.
0: Ouais. Euh... Mais euh, moi tu vois par exemple ouais. pour l'allaitement c'est euh c'est marrant parce que bah ma mère pareil ma mère l'été, ma sœur l'été et tout autant qu'elle pouvait parce que autant te dire que que les conditions enfin que c'est vraiment pas facile non plus d'allaiter mmh. euh, dans ah la société où on est tu vois euh, moi, je me rappelle, ma sœur, elle voulait, elle voulait absolument, enfin voilà, elle allaitait et tout, mais c'était une galère pour 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 tirer son lait au bureau, pour le ramener à la dounou, Mais franchement, je, je la voyais, mais en mode superwoman quoi, parce que. Ouais. Euh, mais okay. au bout d'un moment, c'était c'était trop, c'était ouais. trop de fatigue, c'était parce qu'elle avait repris le boulot et tout, c'était c'était fou. Mais tu vois, même moi, euh, je me rappelle pareil, euh, allaitement et tout, et en fait, c'est dingue parce que tu vois, la première pensée qui me venait, c'était euh, bah je vais je vais au moins je vais faire tu vois six mois quoi parce ah ouais. que c'est ce qu'on te dit oui. il faut il faut que ce soit genre euh, euh, c'est pas maximum six mois mais six mois c'est genre le graal si t'as fait six mois ouais. c'est bon tu vois alors qu'en fait donc donc ce qu'on se pose comme 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 base tu vois c'est ok allez six mois si je la laisse six mois et puis après c'est bon tu vois mm. alors qu'en fait euh, bah après pareil tu vois aussi moi aussi dans mon raisonnement forcément il y a plein de choses qui ont changé et euh, mes enfants je les ai allaités pareil jusqu'à presque 18 mois pour Ezra tu vois mais en fait je me suis rendu compte que j'étais conditionnée à, ce que, à, à vouloir au max du grand max allaiter jusqu'à 6 mois
1: ouais mais j'ai eu, eu ça aussi j'ai eu cette, ce truc de 6 mois c'est ce que je disais à tout le monde parce que j'avais remarqué mm. aussi que c'était la limite acceptable aussi quelque part voilà c'est enfin, ça sociétale française c'était pas mal de dire 6 mois c'était ouais. un bon truc et puis c'est un puis, bon goal ça paraissait pas trop bizarre c'est voilà. voilà après c'est moi tu vas arrêter euh, j'ai quand même eu c'est drôle c'est entre six mois et un an que j'ai eu le plus de questions sur quand est-ce que j'allais à l'été voilà, c'est
0: euh...
1: euh... passé un an les gens ont laissé tomber ils, ils ont pu ouais. entrer dans une autre case c'est-à-dire la mère un peu folle hippie <rire> euh, et qui de toute façon n'écoute pas ce qu'on lui dit Exactement. donc euh, on va on va la Je laisser avec ses choix un peu foufou <rire> Et, euh, et voilà mais c'est vrai qu'entre 6 mois et 1 an euh, mais pareil pour le le cododo il commence je trouve à être assez admis euh, surtout si c'est dans un petit ouais, lit doucement. à côté ou, mm. ou, ou même dans le lit si, si on arrive à sécuriser le lit mais pareil hein, c'est plutôt 6 mois où parfois on entend ce truc des 5 kilos je sais pas si tu as déjà entendu ça ouais, 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 à 5 ouais, kilos ouais. on ouais. prend le bébé moi Louise elle a fait 5 kilos en... Oh elle a, elle... En fait, on a eu beaucoup de galères avec l'allaitement, ce qui fait que j'ai fait ce qu'on appelle une hyperlactation, parce qu'elle avait un frein de linge, qu'elle ah ouais. elle n'arrivait pas à têter correctement. Ce qui fait que je lui donnais beaucoup trop de lait, elle n'arrivait pas ah, forcément à s'arrêter, et elle a doublé de poids en une vitesse. Ah, euh... S'il si, si avait fallu que je la mette dans son lit à 5 kilos, je pense qu'elle avait genre 2 mois, quoi, même pas. C'était, euh... elle a pris un poids fulgurant. Au début, je me disais, mais c'est, ma fille, c'est en train de devenir un tome elle s'arrête pas, elle... elle grossit, elle grossit, pourtant elle a que mon lait. Enfin, Ouais. Non, mais c'est pour dire l'allaitement, ça a été pour nous, ça a été un parcours du combattant euh, à, à ce niveau aussi. On a eu beaucoup de mal à trouver des, des professionnels vraiment formés, mais, mais on en a trouvé mmh. et, et surtout aussi grâce à Instagram. Euh, mais euh, c'est vrai que ce truc des 5 kilos, enfin, on entend plein de choses et on ne remet pas en question. Euh, oui, oui, mais tout le monde a fait comme ça. Ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, euh, et puis euh, du coup, voilà. Ouais, on se pose pas on se pose pas trop de questions on remet pas trop en question euh... ouais, la les façon questions... de faire d'avant
0: et euh, ouais, ouais. c'est ça comment euh, les besoins et puis en plus maintenant euh, aussi tout ça c'est aussi parce que parce qu'il y a plein de découvertes qui ont été faites euh, oui. qui ont été faites euh, au niveau de tout ce qui est neurologie du cerveau mm -hmm. des enfants et tout mm -hmm. donc euh, euh, mais euh, et donc euh, alors euh, donc euh, donc toi t'as as, voilà couche de Louise et tout ça avec tout ouais. ça toutes ces envies euh, de faire autrement euh, Déjà, comment ça a été euh, un peu euh, Qu'est-ce qui ont été pour toi les choses les plus difficiles euh, quand tu as eu, quand as eu Louise Et, euh, et qu'est-ce que tout de suite, euh, dans quoi tu t'es tout de suite senti un peu différente, une approche différente euh, au moment où elle commençait à grandir, à s'affirmer et tout ça
1: Difficile avec Louise ou difficile au niveau de l'entourage mmh
0: difficile euh, non difficile ouais Moi. au niveau de l'entourage et de ouais de de, de toi comment tu l'as vécu ta maternité et tout ça le fait d'être parent euh, comment ça a été pour toi D'entendre tout ça en plus, alors ouais. que tu commençais à faire des choix qui étaient un peu, un peu différents, tu vois.
1: Moi, je pense que ça a été ça, la principale difficulté. Euh, même si, en fait, j'ai plus ou moins forcé Jonathan à lire des livres. <rire> ça, ça, non, je pense que ça vraiment, ça nous a sauvé. C'est que Jonathan avait lu des livres ou des extraits de livres avant la naissance de Louise. ceux mmh. qui m'avait le plus parlé, donc on était sur la même longueur d'onde. Et j'ai eu besoin ouais. de lui parce qu'il y a eu vraiment des gros moments d'incompréhension au niveau de notre entourage et même, euh, euh, disons-le, au niveau de la belle famille, ouais. euh, qui ne sont pas forcément méchants, mais qui ne comprenaient pas... Euh, au choix. On savait qu'on n'aurait pas de compréhension. On a souvent essayé même d'éviter d'entrer dans la discussion parce qu'on savait qu'il n'y qu aurait pas forcément de, de compréhension de, de ce, à ce niveau-là, en fait. Ce n'est finalement pas avec eux qu'on a eu le plus de problèmes. C'est plus avec euh, nos amis... Euh, euh, nos connaissances, les collègues, mmh. les collègues ouais, du boulot ouais. qui s'y vachement en fait, on ne penserait pas comme ça mais quand tu as un bébé, euh, les gens, euh, les même des, des les personnes qui sont pas forcément proches mais ceux avec qui tu travailles te posent plein de questions super privées d'un coup, c'est euh, Mais de fou. Tu t'ont jamais demandé comment tu dormais mais alors tu as un bébé et c'est d'un seul coup, c'est ils veulent savoir, <rire>
0: Et c'est pour ça que euh, le garde tes conseils existe maintenant. Ouais, ouais, non mais c'est <rire> trop ça.
1: Ça c'est. Je pense que finalement, c'est là où on a eu le plus d'incompréhension, c'était des gens qui n'étaient pas forcément proches de nous, mmh. mais qui d'un seul coup s'immisçaient dans, dans notre vie. Et ça, ça a été difficile, quoi. Ça a été difficile ouais, d'entendre mes collègues euh, me dire... Euh, euh, qu'il fallait que je corrige moi enfin des trucs les plus choquants c'était euh, oui euh, qu'il fallait pas il fallait vraiment pas tarder à corriger son enfant même physiquement tu vois que qu'un petit enfant genre quelques mois un an tu pouvais déjà le punir quoi genre qui va l'enfermer ou un truc comme ça et, 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 et comme, pour eux,
0: Comment tu réussis? Parce que, honnêtement, c'est pas toujours évident d'envoyer euh, bouler les gens.
1: Alors, euh, ce dans, je dans cette situation-là, j'ai rien dit parce qu'en fait, j'étais revenue présenter ma fille, en plus, ouais. donc aux collègues. Donc, on était genre 20 euh, autour ouais. de la table. Il y en a une qui a balancé ça. Ben, t'as ouais, juste pas envie. Tu sais que ça servira à rien. Euh, Il y a beaucoup de situations, tu vois, où très vite, j'ai compris que ça servirait à rien. Mmh. Euh, les petites piques qu'on peut entendre de, de, de certaines personnes quand elles te voient faire quelque chose finalement c'est pas pour ouvrir le dialogue c'est juste pour ouais, te ouais, dire tu clair. fais mal ça ça Exactement. sert à rien c'est euh, ah tu fais comme ça euh, mais moi euh, je trouve que c'est pas c'est pas une bonne façon on a je pense très vite compris en tout cas moi j'ai très vite compris qu'il fallait que je choisisse mes combats et depuis c'est un peu ma phrase pour, pour tout <rire> dans la maternité et l'éducation c'est il y a des moments où ça vaut la peine et d'autres moments ça, ça vaut pas la peine et ça je l'ai compris très très tôt avec Louise donc parce ouais. que ça a quand même été difficile parce que moi j'ai eu un sentiment j'en ai reparlé récemment avec Jonathan d'énorme solitude mm. je me suis sentie super seule avec ce bébé mes idées. Jonathan qui avait envie de comprendre et qui comprenait plein de choses, mais qui n'était pas la maman quoi. J'avais mmh. tellement envie, besoin de me sentir euh, euh, aidée et comprise par d'autres ouais, et ce n'était ouais. pas le cas en fait. Je ne trouvais pas dans mon entourage et, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment sur Instagram que j'ai trouvé euh, du mmh. soutien de gens qui pourtant étaient totalement inconnus
0: Ouais. Qui, qui, c'est clair, c'est une communauté de ouf. Voilà, c'est clair qu'Instagram, ouais.
1: ouais. Vraiment, c'est là que j'ai trouvé le soutien, parce que je pense que ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est ce sentiment de solitude. Mmh. On, on, on est très seul avec notre bébé, finalement, aussi. En, mais, ça, encore mais... une fois, c'est dans la culture faut... occidentale. Euh, moi, j'ai lu tellement aussi, euh, depuis, euh, beaucoup plus pour cette grossesse, euh, ce côté qu'on appelle le « mois d'or », euh, les les ouais, 60 ouais. jours qui suivent la naissance, ou en fait. Euh, c'est une révélation dans... aussi. Hein. Ouais, c'est un truc de fou. <rire> dans, dans plein de pays, encore dans le monde, euh, la femme, elle est hyper entourée durant cette ouais. première période euh, de sa famille, euh, de. Dans d'autres cultures, d'une nourrice qui dort à la maison, qui reste là tout, tout le temps. Euh, les gens s'organisent pour apporter des repas à la maman. Ouais, elle sort euh... pas
0: du lit, quoi. Elle, elle sort pas là, Julie, elle, son elle, bébé.
1: Voilà, elle, elle allaite son bébé, et puis, mm. euh, et puis, et puis tout prend son le bébé. reste, mm. voilà, elle a rien d'autre à penser. Et euh, c'est vrai que ce qui a été le plus difficile aussi, c'est que euh, la vie, elle reprend. Euh, ouais. Tu accouches, et ta vie doit reprendre. Et les gens s'attendent aussi à ce que ta vie reprenne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de gens qui pensent que tu es en vacances. Ouais. Ah, y a cette, euh, le plus gros
0: mensonge du monde
1: <rire> hein. <rire> <rire> voilà, tu es, es là tu as ton petit bébé genre tu sais à peine t'en occuper t'apprends tout sur le tas parce que ça aussi c'est vrai que on t'apprend beaucoup euh, sur euh... enfin on te donne beaucoup de règles beaucoup de consignes mais finalement mm -hmm. on te dit pas on te donne pas vraiment de clés pour, euh, pour t'occuper vraiment de ton bébé au quotidien ouais, ouais. quoi euh, euh, okay. Ou alors c'est très vite balayé et, et as pas en tout cas t'as pas ce suivi post-partum il y a mm -mm. pas il y a cette sage-femme qui vient maintenant avec le, le, le programme du pr Prado qui vient deux fois et puis il faut que tu tombes sur une bonne sage-femme euh, parce ah. que moi elle m'a envoyé bouler quoi moi je lui ai dit euh, quasiment en larmes euh, elle pleure presque pas mais j'ai trop peur quand elle va se mettre à pleurer et tout et j'étais <rire> trop mal j'avais vraiment ouais. une, une... j'étais flippée à l'idée de ne pas savoir répondre à ses pleurs. Et parce que ah ouais, c'est aussi... dans la
0: détresse au début. Hein, ah oui Avec métro. ton enfant, hein,
1: c'est clair. Et, euh, et euh, elle m'a dit, euh, ah ben c'est normal, hein, les bébés, ça pleure.
0: Et puis... Choisissez bon. une bonne sage-femme. <rire> Choisissez une bonne sage-femme. Écoutez <rire> les recommandations, parce qu'une bonne sage-femme, c'est trop important. Ah mais trop euh, Et
1: puis tu sais après, elle est, euh, bon maintenant, on va regarder comment ça se passe en bas, hein, si vous cicatrisez bien. Et tu as, as, as envie de dire, euh, punaise, elle vient de balayer tout le côté... Euh, Psy,
0: émotionnel, émotionnel
1: psy, ouais. euh, si elle avait juste parlé peut-être cinq minutes avec moi de, de cette peur euh, si elle m'a quand même laissé un numéro d'un psy à la fin mais moi j'avais mmh. juste j'avais juste besoin de quelques minutes d'échange à ce moment là quoi c'est tout Exactement. juste d'une oreille attentive ouais. Ouais. Et, euh, et en fait j'ai réalisé que euh, ça c'est vrai et j'en ai déjà j'ai déjà écrit à ce sujet c'est j'étais sur un piédestal quand j'étais enceinte ah, et et d'un seul Mais coup, de... ouf, j'étais redescendue à, ouais, j'existais quasiment plus au ouais, profit ouais. en plus de ce bébé sorti de moi, qui lui était l'objet de toutes les attentions. Genre, mm -hmm, euh... Carrément. Mais ce bébé, ce bébé, on vient, on vient voir le bébé. Euh, mm. euh, surtout les familles qui n'ont pas d'enfants. Euh, ouais. ils ne font pas du tout attention, à... s'ils viennent pendant le déjeuner, tu vois, ils viennent, mais ouais, ouais, ils, ils ne savent, de... savent, de... savent pas, ils ne savent ouais. viennent sans réaliser qu'ils sont une charge, ils viennent juste pour voir le bébé, et en fait, on pense rarement, et j'ai fait partie hein, de ces gens qui ah ouais, viennent, aussi. et qui oui, s'installent, et ça. qui veulent prendre le bébé, et qui ne posent absolument pas la question à la mère, genre, ça va, tu vas bien mmh. ouais. Est-ce que tu as besoin que je fasse quelque chose pour quelque toi? Chose. Non. Ouais. Non, et je je, je, je l'avoue, c'est quelque chose qui m'a frappée après, après la naissance. Et là, mais... ça me viendrait plus jamais à l'esprit d'aller chez une jeune maman sans lui apporter mon aide. Et oh, je reste mais... pas longtemps. Quoi. Et si elle veut grave. pas que je prenne son bébé, je prends pas son bébé. Il a pas de souci. On, on le, on, je je, okay, voilà, je ne m'apprends plus grave, du tout de la même manière. J mais j tu sais vraiment que une là,
0: j'ai été comme quoi, tu vois, et ça, ça m'a mais touché mais là franchement j'ai high fab high fab high five fab c'est bien <rire> euh, je me suis dit là fab je, je suis contente de ce qu'on a fait vraiment c'était mon petit moment euh. en fait on a des on a des, des, des amis euh, à nous qui sont à côté et la maman était enceinte d'un petit euh, d'un petit garçon elle vient d'accoucher il y a quelques jours et on habite vraiment... Ils, genre, ils habitent à côté pendant quelques temps, là, et tout. Donc, on a dit à son mari, écoute, euh, nous, on a trop envie de, de, de faire quelque chose pour vous, et tout. Et donc, euh, ce week-end, on, on, on passe seulement vous amener, euh, genre, un repas que Fab, il a fait. En plus, il a fait, genre, un boucané, tu sais, mmh. Fabien réussi à faire un moi, je fais une tarte aux pommes. Mmh. J'étais trop contente parce que je savais à quel point ça faisait plaisir, mmh. tu vois. Et je leur ai dit, écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce avec les enfants, vous n'hésitez pas, on est à côté. Et euh, au début, ils hésitaient ils hésitaient un peu, et puis ils nous ont dit, euh, ils m'ont fait, écoute Emma, si tu peux récupérer les enfants euh, demain, parce que euh, le mari avait pas encore pris son congé, elle, c'était un petit peu, enfin, c'était pas évident, tu vois, ça faisait que quelques yeah, jours ouais. qu'elle était revenue, il hum, n'y a pas de problème et tout, donc on garde les enfants, et le soir, le papa, il revient, et euh, il nous dit, euh, vous savez quoi, j'ai deux trucs à vous dire, c'est déjà, le repas, c'était une tuerie. <rire> et deuxième, vous avez fait pleurer ma femme, quoi. Oh. Elle m'a, elle m'a appelé, elle m'a dit, mais, mais tu sais, mais ça fait tellement plaisir. Elle fait, mais mm. c'est, ça m'a touché, quoi. C'était, elle fait, en plus, déjà ils ont pris les enfants au moment où, euh, où moi j'avais une tétée, donc ça aurait été super compliqué. Et même cette attention de juste venir avec un plat, mais, et genre tu sais, ils nous racontaient ça, les larmes aux yeux. Mm. Et, euh, et en vrai, on avait. Euh, on n'avait pas fait ça pour nous enfin on nous a jamais proposé ça et en, en effet c'est trop une bonne idée et ça c'est ce qui nous a touché le plus et et merci quoi juste merci et j'étais la femme boum mm. <rire> vous savez j'arrête pas d'essayer de prêcher la bonne parole c'est ça les cadeaux qu'il faut faire à, à des nouveaux parents tu vois mais parce que je sais c'est ça t'as besoin de t'as besoin d'aide en fait quand t'as ouais. besoin d'aide t'as besoin qu'on soit là et et d'ailleurs big up à Jonathan parce que je sais que attends ton mari parce que je sais que tous les hommes ne sont pas forcément aussi impliqués n'ont mmh. pas forcément cette facilité de élire et d'écouter leur enfin euh, d'écouter leur femme dans le sens c'est difficile de se déconstruire de nos schémas ah oui. De, oui, oui. de pensée de nos de nos schémas éducatifs et nous on vit le truc on lit on ressent et pour l'homme c'est je dirais même des fois un peu plus difficile quoi
1: mmh. ah oui je et pense euh... que c'est beaucoup plus difficile mmh. Mmh.
0: Et, euh, et de ce que tu enfin de ce que je sais et de ce que ce que je lis aussi sur les réseaux, de ce que tu partages et de ce que tu me dis Jonathan il, il a été vraiment euh, d'un super soutien et, euh, et très mmh. enseignable aussi euh, et ça c'est bien quoi
1: c'est clair, il m'a vraiment fait confiance, euh, il a cru en moi dans, enfin dans, là, dans le moment où j'en avais le plus besoin, c'est sûr. Il n'a mmh. jamais remis en cause euh, ce que j'avais pu lire et ce que je lui partageais au sujet de l'éducation. Il m'a mmh. vraiment toujours fait confiance là-dessus et c'est vrai que c'est une chance énorme bien. parce que euh, je pense que ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de couples qui éclatent après la naissance de l'enfant, euh, qu'il y a autant de clash. c'est parce que ça révèle en nous, en fait, des éducations différentes, et si Exactement. on peut pas à se mettre sur la même longueur d'onde, je pense que c'est très, très, très compliqué, et ça ne va pas en s'arrangeant, puisque mm -hmm. ben, les enfants, il faut les élever euh, tout au long de la vie, donc... Euh, c'est clair, c'est clair. Euh, je, je suis super reconnaissante qu'il ait pu euh, m'écouter, me, me suivre là-dedans, mm -hmm. euh, sans, sans, sans trop, même de, de, de... Ouais, il n'a il pas cherché à me dire, non, mais t'es sûre, non, non, il a... Ça, ça a été génial mmh. par rapport à ça. Euh, c'est trop vraiment, bien. Je suis. D'ailleurs,
0: j'ai un, un super tips de Li Lisouka, si tu nous entends, mmh. euh, elle disait que elle, elle, ce qu'elle faisait, parce que elle savait que son mari, il avait ou soit pas trop le temps de lire, ou soit euh, c'était pas forcément. Enfin, c'est pour quelqu'un qui aime pas trop lire ou qui a pas trop le temps. Elle disait que quand elle trouvait un truc super intéressant, elle lisait un livre super intéressant que elle pensait que voilà, son mari devait savoir. Elle, ou soit, elle lui mettait un marque-page sur la en question, ou alors elle lui faisait des photocopies, genre elle lui mettait dans son sac et tout, pendant ah, le, le, le métro et tout, et ouais. j'étais là, mais c'est énorme, elle est, génial, mmh. est trop...
1: <rire> non c'est Non, c'est cool, parfois on n'a pas besoin de lire tout un livre, hein. c'est des petits passages, des petites choses qui te font genre tilt, et puis euh, il ouais, faut ouais, que tu ouais, le ouais, partages ouais. et tout, euh, c'est clair. Je sais que tu vas oublier, euh, ouais, <rire> c'est une très bonne idée.
0: <rire> et donc... Euh... Et donc ouais, alors tu t'es retrouvé comme ça, et donc euh, c'est là un peu que qui est arrivé euh, le conte maman suédoise, qui est franchement un un, un conte vraiment vraiment trop cool. Qui euh, en plus alors avec ta ta plume, c'est 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 génial. Je pense que vraiment beaucoup de beaucoup de, de de mamans, de parents ont trouvé des super conseils. ce sont euh, se sont euh, se sont identifiés à toi mmh. et euh, et moi ce que j'aime aussi sur ton compte c'est que tu euh, es, euh, es honnête c'est euh, mmh. beaucoup d'authenticité euh, et euh, et ça je pense que c'est en fait t'as t'as offert ce que ce que un peu les mamans recherchaient aussi comme tu disais euh, euh, t'avais besoin aussi de, de de cette écoute de trouver des gens qui vivaient euh, pareil que toi et, et c'est c'est comme ça que t'as trouvé cette communauté en fait je pense que j'ai essayé de proposer ce
1: dont moi-même moi j'avais besoin au début mm. euh, je le faisais vraiment pour moi j'avais aucune idée que des gens pourraient trouver euh, ce que j'écrirais euh, intéressant au départ j'avais vu plein d'autres comptes et euh, je trouvais ça tellement mieux que ce que je pouvais écrire etc euh, et euh, j'écrivais je... au départ vraiment parce que j'avais besoin de décharger et c'est encore, mm. en, encore le cas très souvent euh, euh, quand j'écris euh, parce qu'en fait je viens surtout pour écrire euh, mmh. Et le format me correspond bien. C'est-à-dire que souvent, j'ai pas besoin d'écrire des romans. Parfois, ça m'arrive. Et du coup, je, je poste pas forcément. Mmh. Mais euh, le, 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 le max de caractère, parfois je déborde un peu, mais c'est ce qui me, en général, ça, m, ça me correspond. Mmh. Euh, et, et je viens et je dépose, en fait, euh, je dépose des mots euh, qui me font du bien juste à déposer. Parfois, j'ai même pas besoin de, de retour. C'est juste, je l'ai mis en ligne. C'est... Euh, c'est un peu comme un journal intime, mais ouais. que tout le monde peut lire en fait. Mmh. Euh, après, ça occasionne évidemment très souvent mmh. des, des échanges, euh, parfois ouais. des débats et tout. Mais c'était euh, avant tout, euh, avant tout pour moi. Et, euh, et ensuite, c'est vrai que j'ai eu énormément de, de retours de personnes qui sont abonnées, etc. Et ça a commencé à créer de, ouais, c'est c'est après coup que ça a commencé à créer de l'échange et que ça m'a apporté énormément à, à, à moi aussi, quoi. Ça m'a fait. Et je euh... me rappelle
0: que je me rappelle que tu quand tu étais à Paris, tu organisais des, c'était avant le Covid, oui. euh, tu organisais des euh, des rendez-vous avec des mamans oui, aussi.
1: Oui, alors j'ai fait ça pendant quelques temps. Après, ça n'a pas toujours pu avoir la régularité que j'aurais aimé euh, que, que ça ait. Mais euh, c'est vrai que ça a été génial. J'ai rencontré plein de mamans comme ça. Euh, J'essayais de faire ça une fois par mois, une fois tous les deux mois, dans un café euh, parisien euh, qui était euh, kids friendly et on se retrouvait euh, sans aucune prétention, moi j'ai pas mmh. essayé de faire un espèce de café bébé organisé ou quoi, c'était juste mmh. euh, voilà, les mamans qui veulent venir, il euh, bah, y aura d'autres mamans et elles, sont, ouais. elles passent certainement par des galères euh, similaires aux vôtres euh, et il euh, n'y a pas de critères pour venir, euh, tu mmh. allaites tu allaites pas, euh, tu... Voilà, tu peu importe comment tu élèves ton enfant, euh, tes choix, t'es la bienvenue et puis euh,
0: et puis voilà, on, on
1: vient, on échange, ouais. on passe un moment, on prend un café et quand les enfants jouent ensemble, surtout à partir de un an même, il y a des jouets au sol, etc., des ah ouais. transats, etc., ben, euh, ça nous permet de, de souffler un peu, de sortir un peu de notre bulle de, de maman qui voit mmh. souvent très peu de monde, en tout cas quand clair. on est en congé. Et, euh, et du coup, ouais, ça, ça, ça a été très sympa le temps où on a pu le faire. Après, oui, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai pas pu continuer. Et puis, oui, il y a eu le. Bah, ah a mais l'initiative était le, vraiment chouette. Le parce virus. Que ça.
0: Mmh, ouais.
1: ouais, le, ouais, je... ouais ça, je trouve que ça manque. Euh, j'ai découvert qu'il y avait par exemple les lieux d'accueil par enfants mais il faut que tu viennes toi-même avec ton enfant. Il n'y a pas forcément d'autres mamans qui seront là en même temps que toi. Et donc, euh, je trouve que ça, c'est des initiatives, c'est pas très difficile à mettre en place.
0: Ouais, c'est clair. Euh,
1: et on devrait, euh, on devrait, euh, si ça parle à des mamans, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à le faire mmh. parce que, au début, on était, parfois on était que deux ou trois. On est monté jusqu'à 15, 20 et c'était presque trop. Mais <rire> euh, quand on était trois, euh, quatre, bah c'était super. On, mmh. on avait toujours des choses à se dire, on avait. Il y a toujours une d'entre nous qui passe par un challenge, un truc. Euh, et ouais. dis... En général, quand tu viens, tu es ouvert à la discussion. Alors, on, on est essaye ça. aussi de ne pas être dans le jugement et Parce on a déjà assez. Donc, euh, on veut <rire> <rire> surtout se soutenir, etc. Et euh, ouais, ça a été très sympa. Moi, j'ai adoré faire ça. Ça, ça a été euh, vraiment très chouette. Euh, J'espère que je trouverai un autre groupe ici euh, en Suède euh, quand, euh, ouais, quand les conditions le permettront. Pour l'instant, c'est oui. très compliqué, je pense, pour tout le monde hein, à cause du virus. Mais parce ouais, euh... que et donc... ouais non dis-moi dis-moi non je vais juste te dire un truc euh, que j'ai lu une étude là euh, parce que je trouvais ça trop intéressant euh, sur euh, le fameux postpartum où on disait tu sais, que les, les gens viennent ouais. euh, tout le <rire> temps et tout et ils sont finalement plus une charge et ben en fait ils sont ils ont fait une étude là sur le donc pendant le covid et ils mmh. ont réalisé qu'il y avait eu beaucoup beaucoup moins de dépression postpartum de la mère parce qu'il y avait ah, mais... beaucoup moins de visites
0: c'est où <rire>
1: <rire> Donc beaucoup moins de visites en tout cas. parasites, tu sais ouais, les visites des ouais. gens et que du coup euh, les femmes se portaient finalement parfois mieux d'être juste dans leur bulle mmh. et pas d'avoir plein de praticiens, Exactement. etc. D'avis contradictoires, parfois la belle famille qui vient en, en masse ou même sa propre famille ou, ou les amis, etc. Et que du coup bah, ça avait fait du bien. Et, et j'ai trouvé ouais, ça, j'ai trouvé ça très intéressant, tu vois, et inspirant. <rire>
0: genre il euh, y a. Surtout que j'imagine qu'en plus, euh, y, y il y a un nombre de télétravail maintenant qui est ouf. Donc, ça mmh. veut dire papa à la maison aussi, mmh, tu mmh, vois, mmh. pour certains des cas. Et euh, ça, excuse-moi, mais c'est le rêve. Mais hein, ah, ouais. pendant le confinement, hein, franchement, oh. euh, mmh. c'est trop bien, quoi. Mmh. c'est le premier. Grave. Mmh. <rire> oui, parce que quand il y a les autres, ça, c'est ouais. un petit peu difficile. Mais... Euh, et donc, alors... Pourquoi pourquoi vous avez décidé de, de partir en, en Suède Pourquoi... Enfin, pourquoi la Suède Non, on sait pourquoi la Suède, mais pourquoi ce choix de de partir alors que alors que ouais, vous étiez en France depuis un petit moment. Je sais mmh. que ta sœur est en France. Tes parents sont repartis il y a pas si longtemps que ça, je crois. Euh, ils sont repartis il y a quelques
1: années maintenant. Mmh. Euh, je crois que c'était un peu avant mon mariage, donc ça doit faire euh, ça doit faire bientôt quatre ans. Je crois. Okay. 4-5 ans, peut-être, qui sont partis. Mm -hmm. euh, je sais plus exactement. Mais pas ça fait non ça fait pas très longtemps. Euh, bah, c'est une grosse euh, histoire. Non, enfin, si, y a, pas, ça ne s'est pas fait comme ça, juste sur un coup de tête. Euh, ce qui s'est passé, c'est que nous, on n'en pouvait plus de Paris, en fait. On n'en pouvait ouais. plus de Paris. On habitait dans un deux-pièces euh, qui était quand même assez grand, mais on, on commençait un peu à, à étouffer... Euh, on, on se sentait plus très bien depuis un moment. Euh, et on commençait à réfléchir, voilà, où est-ce qu'on pourrait aller. Et c'est vrai qu'au départ, on ne pensait pas du tout à la Suède. On pensait plutôt au sud de la France. Okay. donc euh, Jonathan a pas mal postulé dans le sud il a même eu un entretien etc mais ça a jamais abouti ça n'aboutissait pas pendant quasiment un an ça, ça n'aboutissait pas ouais. mais ça allait encore à Paris on était encore euh, je, je veux dire on, on pouvait encore y vivre ça, ça se passait quand même relativement bien et puis il y a eu le confinement euh, et le confinement on l'a très très mal vécu vraiment euh, donc moi, <coughs> j'ai un peu galéré pour tomber enceinte de ce deuxième bébé. J'ai déjà un petit peu galéré pour le premier, pour Louise, mais, mais ça a été. Mais pour ce deuxième, euh, euh, clairement, j'ai eu besoin d'une aide médicale. Hein. La, la, la gynécologue qui me suivait me disait que euh, sans, sans cette aide, sans cette intervention, ça prendrait plusieurs années. Ce enfin, ça serait vraiment pas euh, facile de tomber enceinte naturellement et euh, bah, j'ai accepté ça et du coup euh, <coughs> bah, j'étais bourrée de médicaments qui faisaient que j'allais pas forcément très bien non plus ouais. et c'est tombé pendant le confinement, donc moi j'étais euh, shootée ouais. avec des médicaments et un suivi euh, Double peine, quoi. gynécologique et tout qui était pas euh, super, euh... Ouais, et puis t'es stressée, t'as envie que ça marche parce que t'as pas envie de prendre euh, un cocktail de vitamine comme ça euh, tous les mois
0: alors que, euh... alors que Louise c'était pas, c'était pas euh, si
1: difficile. Euh, Louise, ça a été moins difficile. J'ai quand même eu besoin d'un petit coup de boost, mais c'était pas comparable. Pas autant. Voilà. Euh, là, c'était plus lourd quand même. Et euh, j'avais un suivi par échographie, etc., que j'avais pas du tout pour Louise. Okay. Euh, du coup, en plus de ça, donc c'était le confinement. Euh, qui a commencé en plein dans le, le confinement. Il a commencé alors que je venais de démarrer tout ce processus. Euh, mmh. Donc, je ne me voyais pas m'arrêter. J'ai eu de la chance que cette gynécologue, elle a, elle a continué à, à accompagner les femmes pendant le, le virus alors qu'on n'avait même pas encore de masque et tout. Donc, euh, ça a été ouais. une chance exceptionnelle de l'avoir. Euh, la plupart des gens sont arrêtés. Et pareil pour l'échographiste qui a continué malgré euh, le confinement. Donc, ça, c'était assez dingue. On n'a pas dû mmh. s'arrêter alors qu'on avait commencé un protocole. Ouais. et euh, du coup il euh, y avait aussi donc, Jonathan à la maison euh, Louise à la maison parce qu'on a perdu notre place à la halte garderie c'était réservé qu'aux soignants oui. euh, et on ne pouvait pas sortir et euh,
0: Louise qui a à ce moment-là euh, deux ans, deux ans c'est ça
1: Louise ouais. À ce elle ouais. elle a même pas deux ans elle a genre euh, un an et demi à ce moment-là Ouais, ouais, donc, le, le moment, où ils ont besoin d'être partout
0: où ouais. ils marchent. Où ils ah courent, oui, voilà, ou... elle, le,
1: le, elle marche, elle, elle, a, elle, a, elle pète la forme, elle a besoin de sortir et puis mm. euh, on peut pas sortir. Donc, Jonathan, il bosse dans la cuisine, euh, voilà. c'est le seul endroit où il peut euh, voilà, se connecter. Moi, je suis pas bien. Euh, clairement, je ne suis pas bien du tout, du tout, du tout. C'est la période où, psychologiquement, j'ai probablement été le plus mal de ma vie. Ouais. Euh, et je dois m'occuper de Louise et je dois la distraire toute la journée dans un petit salon. Euh, elle l'empêchait d'aller voir Jonathan, euh, mais elle sait qu'il y a Jonathan à côté. Ouais. Euh, C'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur et ça n'en finit pas. Et on ne voit pas le bout du truc. Et, euh, et, euh, et là, arrive une galère au boulot de Jonathan. Non parce qu'on n'allait pas assez mal <rire> il arrive une galère où oh il est accusé euh, bref je ne vais pas entrer dans les détails mais bon il est accusé euh, assez injustement Enfin, il se passe un, un gros truc à son boulot euh, et ça ne va pas ça ne va, va pas à son boulot moral dans les chaussettes il ne peut pas continuer comme ça il ne peut pas continuer dans son boulot moi, je ne peux pas l'encourager à continuer dans son boulot non plus. Ce pas possible. Ouais. Mais on est en même temps confinés. Euh, C'est très compliqué. Moi, je ne vois plus le bout du truc. Et, euh, et arrive euh, le moment où le confinement est un peu allégé. On peut commencer à sortir. Euh, le... Pff, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais on a pu sortir. Et on en a profité, en tout cas, dès qu'on a pu sortir. On a pris la voiture. Et, euh, et je ne sais pas, on... C'est parti. <rire> on est parti, ouais, on est parti pas très loin, mais on est parti genre dans Val de Marne. Ouais. Euh, on, on a marché, je me souviens de, de cette grande marche et tout, euh, dans la nature. On a essayé d'aller là où il y avait plus de nature, le lac et tout. Enfin, il fallait mm. qu'on quitte Paris. Et puis, euh, d'un seul coup, Jonathan, il me dit, euh, ça vient de lui. Parce que moi, je savais que si ça venait pas de lui, on irait pas en Suède. Je ouais, veux dire, moi, ouais. je suis suédoise. C'est, je pense, moins compliqué pour moi de faire ce step que lui. On ouais. me dit euh, « et, et si on allait en Suède, quoi ?» Et je le regarde et je dis « Quoi <rire> 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 euh, ?»« T'es sûre Mais euh, ouais, est-ce est que, est que tu veux vraiment aller en Suède ?» Moi, je ne sais pas. Euh... Moi, j'avais encore un peu le sud de la France dans la tête, mm. quoi. Je dis « Ah non, et moi, je préférais aller à Toulouse, <rire> <rire> euh, au chaud et tout, euh, ouais. euh, dans une grande maison. Euh... » <rire>
0: On rêvait d'espace à ce moment-là. Je pense ouais, qu'on n'en pouvait plus... plus euh, parce qu'il faut euh... savoir que non seulement, bon, le confinement, euh, pas évident, le confinement avec un petit enfant, mais ouais. chaud de ouf, hum. le confinement hum. avec un petit enfant et enceinte, euh, ouais. franchement, horrible. Oui, parce que du oh coup, le,
1: le protocole, il a pris, et du coup, j'étais ouais. enceinte après, sur le reste du confinement. Et donc, sur euh, tout le mois euh, avril-mai, euh, ben je vomissais toute la journée quoi. Oh donc euh, j'ai été euh, vomito girl sur 4 euh, <rire> mois euh, de la grossesse. C'était un enfer. C'était euh, euh, donc
0: ouf,
1: ouf, euh... ah non j'étais j'étais au fond du trou quoi. J'étais vraiment au fond du trou. Et, euh, et, et donc je
0: l'attends. Ouais bah ouais. ouais bah ça euh, pas
1: le choix. Et lui il me dit ça et puis et puis on commence à y réfléchir quoi. On mm. y réfléchit et puis euh... Et puis finalement, on se dit, il faut qu'on prenne une décision très vite, parce que sinon, ça va rester à ce stade de réflexion. Ça peut tourner ouais, comme ouais, ça pendant ouais. des années. Pendant des années, tu peux clair. Te dire « et si on allait… Euh, » voilà. Euh, et on a décidé en fait d'en parler avec mes parents et on savait que dès le moment où on en parlera avec mes parents ils le prendraient très au sérieux et qu'ils feraient tout mmh. pour qu'on vienne mais qu'ils ne lâcheraient <rire> pas jusqu'à ce qu'on vienne parce que c'est un peu leur rêve depuis qu'ils sont partis c'est qu'un jour <rire> euh, leurs enfants leur disent euh, on oh, revient
0: oui. et tout et, euh, Donc ils nous ont <rire> en pas plus fait Louise euh, première petite, euh, petite enfant voilà. pour eux
1: qui ne pas du tout quasiment ouais. et euh, du coup à partir de là tous ces tout, tout s'est un peu activé de manière très sérieuse pour qu'on parte c'est-à-dire que, que du coup Jonathan il a demandé une, une mise à dispo c'est-à-dire il n'a pas démissionné de son boulot mais euh, il euh, comme il est fonctionnaire lui aussi mm. il peut, il peut s'arrêter pendant un, nombre, un certain nombre d'années et récupérer son poste quand il revient s'il si, si le souhaite ou en tout cas dans la non. même euh, branche sans être mm. exactement sur le même poste donc il a fait cette demande, euh, moi aussi je me suis mis en mise à disposition, c'est-à-dire j'ai je pas démissionné euh, de l'éducation nationale à ce jour en tout cas, mais euh, j'ai fait, fait la demande aussi, euh, et on a commencé à, ouais, à envisager sérieusement de de partir. Alors, pourquoi la Suède Je pense que c'est aussi beaucoup parce que ben moi, je suis, je suis suédoise, donc euh, mm. euh, il avait déjà beaucoup entendu parler de la Suède. Il était venu en Suède plusieurs fois. Et puis, euh, je pense que c'était pas si mal de changer complètement de pays, en fait, de, de faire ce break. En tout cas, au début, pour nous, c'était vraiment vu comme un break. On s'est pas dit, mm. on part pour toujours. On, on se le ouais. dit toujours pas, d'ailleurs, aujourd'hui. Ouais. C'est plus... Euh... Voilà. On... On tente le coup, on tente cette aventure ouais. et on voit ce que ce que ça fait. Est-ce que ça mais est-ce que
0: est-ce que aussi la Suède à cause de de ses choix aussi, on sait que la Suède c'est quand même enfin les pays nordiques sont quand même un modèle euh, sur beaucoup de choses par rapport aux familles. Ça euh, oui. c'est vraiment euh, ouf. Quoi. Ah
1: oui, on n'aurait pas choisi, euh, je pense, la Suède si c'était pour se retrouver dans une situation où euh, nos choix éducatifs euh, étaient vus euh, comme, enfin, euh, étaient de nouveau mal vus, ou si ça avait été pire qu'en France ou quoi. Ou si mmh. ça avait, ça, ça, moi, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a énormément, enfin, euh, ça me fait. fait Comporter dans des choix ouais, mmh. de savoir que ben le, la manière dont tu es perçu. Euh, euh, L'enfant et la manière dont on, on élève ses enfants en Suède se rapprochent beaucoup plus de, 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 de ma manière de mmh. faire avec Louise depuis le début que, que c'est vrai la manière traditionnelle, on va dire, de le faire en France, quoi.
0: Et donc, donc dis-moi, que... dis c'est quoi, quoi ta manière de faire avec Louise
1: <rire> euh, ma manière de faire avec Louise. Euh, en fait, c'est assez. Euh, moi, je dirais que c'est assez instinctif, mais peut-être que les gens ouais. n'ont pas d'accord, parce qu'ils ils pensent peut-être pas pareil. Mais c'est vrai que, euh, comme je disais tout au début, ma manière de faire avec Louise, ça, ça a été d'être de, de, très, très proche. Euh, c'est ouais. vrai, pour beaucoup de gens, assez fusionnel. C'est-à-dire que j'ai toujours, euh, quand elle a eu besoin de moi, euh, je l'ai toujours prise euh, dans mes bras. Euh, j'ai toujours dormi avec elle quand elle en avait besoin. Euh, on a eu cette proximité euh, physique très longtemps. Et beaucoup mmh. de gens ont peur, en fait, que ça dure toute la vie, euh, que ce soit un cercle vicieux, mais en fait, euh, pas du tout. Moi, je peux attester aujourd'hui que Louise, c'est euh, bah, elle elle, euh, une enfant qui s'éloigne, <rire> qui, mmh. qui a confiance et qui… Enfin, moi, je crois vachement à cette phrase qui dit euh, « s'attacher pour mieux se détacher mmh. ». Et en fait, euh, on s'est attaché très fort pour que Louise, ensuite, ait assez de sécurité pour, euh, pour se détacher de moi. Ouais. C'est pour nous, parents, que c'est dur après. Euh, quand elle a commencé, <rire> par exemple, à dormir dans, dans sa chambre. Euh, moi, j'ai très très mal dormi euh, quand au elle Au début <rire> euh, c est, c est, Ça a été vraiment ça. Ça a été, oui, créer un lien d'attachement très fort mmh. euh, au début de sa vie. Euh, La laisser toujours venir euh, quand elle en avait besoin. Et on ne on l'a jamais puni Elle a okay. deux ans et quelques. Et euh, il n'est pas question de punition chez nous, en fait. Mm. Euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est être dans un accompagnement euh, bienveillant. Ça prend du temps. C'est un truc de fou, l'énergie que ça demande. Mais on souhaite vraiment, euh, je dis nous, parce que c'est important pour moi mm. que ben, Jonathan il soit dans le coup aussi. Euh, c'est qu'on puisse... Euh, chercher à, à comprendre ce qui ne va pas quand, quand elle ne va pas bien, etc. Euh, on considère en fait que comme elle n'a que deux ans, euh, elle n'utilise qu'une toute petite partie de son cerveau encore actuellement. Il mm -hmm. y a plein d'émotions, euh, plein de choses qu'elle n'est pas en mesure de gérer. Et elle ouais. a besoin de nous, ses parents, comme, euh, encore une fois, étant des, des acteurs sécurisants pour elle. Donc, en fait, quand elle, euh, quand elle fait ce qu'on appelle une crise de colère, mm. euh, bah, en fait, on ne la punit jamais. On ne la met pas au coin. Euh, on ne lui met pas de fessée, etc. Au contraire, mm. on, on lui propose toujours euh, bah, d'être avec elle si elle en a envie. On est à proximité et on revient tout de suite quand elle, quand elle arrive à se calmer. Ouais. Euh, là, on me Mais dit Mélanie, qu on quand même, est-ce que tu as déjà crié J'ai déjà alors <rire> j'ai déjà crié, mais pour être honnête, je, je crie peu. Je, je pense que c'est pas mmh. trop dans ma manière d'être. Mmh. Euh, en fait, j'ai grandi dans une famille sans cri. Ouais. Euh, mais vraiment sans créer et sans conflit ça n'a pas que du bon honnêtement euh, j'ai grandi dans une famille tellement calme que ouais. euh, quand j'ai rencontré Jonathan et que lui ben, il pouvait se mettre en colère je pensais que c'était la fin de notre couple quoi euh, donc <rire> euh, non mais c'est vrai ouais. donc, en fait euh, c'est pas trop dans ma manière d'être de créer mais euh, bien sûr je perds patience bien ouais. sûr j'ai envie de claquer la porte et d'aller m'isoler tu vois mm. Euh, bien sûr que Jonathan, lui qui plus dans, cette, dans, dans ce truc de crier a déjà crié. Euh, on est loin d'être parfait, mais euh, en tout cas, c'est dans notre objectif. En fait, en ouais, gros, ouais. nous, notre objectif, c'est d'accompagner. Moi, je pense que le mot clé, c'est accompagnement. L'accompagnement, et ça demande euh, ouais, de, une écoute euh, constante mm. de son enfant et. Euh, on a aussi, je pense, pas mal changé le rapport, c'est-à-dire on n'est pas dans un rapport euh, de, force. La, de voilà exactement, mmh. on n'est pas dans un rapport de force, euh, on est dans un rapport euh, d'échange où moi je vois en fait tout ce que Louise m'apporte euh, mmh. au quotidien. Euh, C'est pas juste moi qui, qui l'enseigne, moi elle me, elle me fait grandir aussi euh, dans ma maternité, dans ma construction personnelle. Euh, elle me challenge énormément et, euh, et voilà on est euh, on est plus dans un rapport de force enfin on l'a jamais été avec mmh. elle et euh, du coup on, on, on l'écoute quoi on l'écoute ouais.
0: euh, on... je pense euh, ce qui est, ce qui je pense est difficile parce que tu vois euh, toi par exemple tu dis que tu, tu viens d'un 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 milieu familial où justement on ne crie pas et tout ça mmh. tu vois. et euh, et donc, euh, et moi, moi je, je suis dans une famille. <rire> non, mais... c'est mais bien sûr. Je... Déjà, ben dans notre culture, on parle fort. On, tu vois, mm -hmm. on est comme ça. On est, on est des gens loud, tu vois. Et ça, c'est OK avec ça. Mais je sais qu'on a aussi ce truc de crier. Et... Euh, et euh... Et voilà, je pense que c'est aussi beaucoup de, de 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 personnes de notre âge aussi qui se rendent compte que voilà, on a vécu avec ça parce que parce que voilà, c'est comme ça qu'on fait et euh, mm. et c'est comme ça que enfin c'est comme ça qu'on a fait en tout cas. Et donc moi, je viens un peu de 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 ce milieu-là, tu vois, où mm. bien sûr on a fini et tout. Mm. Et euh, et je me rends compte, euh, bah parce que pareil, de mon côté, il y a beaucoup de déconstruction de de tout ça et tout. Euh, et je me rends compte que ça, c'est le la partie la plus difficile, tu vois. Mm. Euh, parce que euh, parce que voilà j'essaye aussi d'être <coughs> d'être dans la bienveillance et de voilà de d'éliminer les 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 VEO violences éducatives ordinaires comme on disait ce qui alors, je veux rassurer toutes les toutes les mamans et futurs mamans futurs parents qui nous écoutent c'est normal de euh, se retrouver dans des situations où on crie euh, ou comme oui, tu dis voilà toi parce que voilà toi tu as connu ça Jonathan il a connu quelque chose d'autre où on perd patience comme tu dis et que en fait euh, c'est euh, moi je, je comprends j'aime bien quand tu dis euh, accompagner parce que parce que je sais que tu vois autant ma première ça a été plus simple de comprendre euh, comment elle fonctionnait autant ma deuxième ça a été un tout autre chemin, tu vois, et en fait, je me suis vraiment euh, posée, euh, un jour, je me suis dit, euh, c'était une copine en plus qui m'avait aidé là-dessus, et je me suis vraiment posée avec ma fille, et j'ai essayé de comprendre, de regarder, d'écouter, et en fait, c'est ça, quand tu dis accompagner, il y a des fois où elle se met, tu vois, euh, ma deuxième Léonie, euh, c'est une petite lionne, tu vois, et elle, elle rentre dans des colères, euh, parce qu'elle elle sait encore pas totalement s'exprimer tu vois comme correctement même si elle parle très bien et tout et elle se met dans des colères qui durent qui durent de fou tu vois et, euh, et en fait c'était très 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 difficile et euh, et, euh, et ouais et en fait accompagner euh, quand tu dis ça ça, ça ça résonne vraiment parce que j'ai essayé de tu vois, ce qui a été très dur pour moi, là, récemment, c'était de me dire, même quand elle, elle s'énerve comme ça et que c'est dur, elle crie, il y a son frère qui crie, t'es fatigué et tout, mm. de lui dire, Léonie, si t'as besoin, je suis là pour te faire un câlin, tu vois.
1: Mm. Et de
0: l'entendre même, et de devoir lui faire un câlin alors qu'elle hurle et qu'elle fait mm. tout, c'était difficile pour moi parce que, ouais. tu vois, mais... Je me suis dit ok euh, c'est ça et en fait je me suis rendu compte de des bienfaits tu vois que c'est ça mm. qu'elle voulait c'est ça qu'elle attendait et dans ces moments où même des fois elle hurle elle veut pas qu'on la touche en fait elle a besoin qu'on ouais. soit là à côté d'elle tu vois mm. et donc euh, ouais dans dans tout dans toute leur, leur leur façon d'évoluer accompagner quoi mm
1: et puis euh, c'est intéressant ce que tu dis c'est que je pense que ce qui est intéressant aussi du côté de la, dans, dans ce mot accompagnement c'est qu'en fait il s'adapte à chaque enfant c'est que euh, bah tu as eu ta première elle agit d'une certaine manière et ton deuxième ta deuxième c'était pas pareil et puis ton troisième c'est sans doute encore différent ouais. hein, Vous aurait certainement encore d'autres challenges et euh, et c'est c'est là que c'est très intéressant c'est qu'en fait on n'applique pas une une méthode universelle de Exactement. Euh, voilà si tu fais ça et ben tu auras ça et c'est comme ça pour tout mm -hmm. le monde et c'est non en fait euh, ils sont encore tout petits là et il euh, y a plein de choses qui sont pas en mesure de, de gérer et euh, en fait finalement pour moi en tout cas là où j'en suis aujourd'hui c'est que euh, punir brimer euh, crier euh, humilier ça fait du bien aux parents mais ça n'apporte rien à l'enfant et sur le moment, en plus seulement. Et sur le moment. Et ça, <rire> ça nous fait quand même un, un certain soulagement, tu mm. vois. Pourquoi est-ce qu'il y a des claques qui partent comme ça C'est, c'est, enfin, j'espère en tout cas que la plupart du temps, c'est que le parent, il a pas, il était dans un tel moment d'énervement, ouais, il parti ouais. tout seul. Et puis, voilà, c'était pas, c'était pas contrôlé. Et, euh, et sur le coup, ça lui fait du bien. Mais en fait, l'enfant, il va pas. Ça ne va rien lui apprendre. Je veux dire, on sait aujourd'hui, on sait euh, mmh. grâce aux neurosciences que l'enfant, il n'utilise qu'une petite partie de son cerveau euh, et il n'est pas encore en mesure de prendre du recul. En fait, ça ne sert à rien de dire à son enfant, on va réfléchir. Il n'est même pas capable de réfléchir sur l'événement. Il n'a mmh. aucune notion du temps qui s'écoule. Donc, il ne sait pas si ça fait 5-10 minutes qu'il est dans sa chambre, s'il si a été puni dans sa chambre. Il ne mmh. sait plus pourquoi il y est une fois qu'il y est. Ouais, c'est c'est je pense que ça fait ça fait du bien aux parents qui qui lui se sent peut-être trop débordés ou pour qui ça rappelle trop de choses de sa propre ouais. enfance souvent parce que ça on on, on l'évoque pas beaucoup mais finalement euh, moi je, je suis persuadée aujourd'hui euh, que beaucoup beaucoup de choses de notre construction personnelle se joue dans l'enfance. Mmh. Euh, c'est l'enfance, il faut la, à tout prix la préserver. Et je sais que c'est dur parfois à entendre, et qu'il y en a beaucoup qui peut-être vont se disent oh là là, mais c'est difficile. Mais je pense qu'on a tout à gagner à miser sur les premières années de la, de la vie de l'enfant. Mmh. Euh, ils en seront tellement reconnaissants plus tard, à l'âge adulte, euh, mmh. même s'ils feront leur propre choix. Il y a des choses euh, si on a été là si on les a écoutés, ah, les fondations, là. on les a suivis, ouais, c'est les fondations, mmh. euh, et ça va s'enraciner, et, euh, et j'aime beaucoup cette phrase qui dit, euh, je ne sais plus si j'ai la, la citation complète, mais que c'est plus facile... Euh d'élever un enfant tu sais que de réparer un adulte brisé oui, oui c'est ça
0: ouais. je ne sais plus Donc.
1: exactement comment elle est cette situation mais c'est plus facile même si ça nous paraît dur ouais. nous, nous, parce qu'on est parfois épuisé et tout mais c'est plus clair. facile en fait d'être là dans les premières années de, de, son, enf de, de son enfant de l'accompagner plus tard une fois que l'adulte sera construit s'il a été brisé dans son enfance ça sera beaucoup plus difficilement ouais. euh, rattrapable quoi et en fait euh, je, je m'en suis tellement rendue compte toutes les mamans avec qui j'ai échangé Tôt ou tard dans la discussion, on revient à l'enfance. Toujours. Mmh. toujours, toujours, toujours. On revient à l'enfance. On revient à l'enfance avec mon mari aussi euh, mmh. dans, dans, dans dans les réactions qu'on peut avoir. On va toujours dire oui, mais moi quand j'étais enfant, oui, mais ma mère, mmh. oui, mmh. mon père, euh, ça. et on, on y revient. Donc c'est c'est pour dire à quel point, en fait, c'est est fondamental. C est, c est pour... Ouais,
0: l'enjeu énorme. On... énorme. Essayez de gaspiller, de... on vous évite de gaspiller des des centaines et des centaines d'euros en thérapie, plus tard. <rire> <rire>
1: oui, mais c'est vrai, c'est vrai, euh, c'est clair, je pense que ça... ouais. Il y, y a vraiment un truc là. Il mmh, y, mmh, y a une clé, c'est euh, et ça demande beaucoup d'énergie. Hein. Ça, ouais, ça demande clair. une énergie de fou. On se le dit, le, on se le dit souvent avec Jonathan, c'est que parfois, ce serait tellement plus simple pour nous de ne de, de pas écouter, de, de juste mmh. euh, punir ou de juste ne euh, euh, pas être nous, autant investi, ouais. tu vois. Euh, et, et ce serait plus simple pour nous. On serait peut-être moins fatigué, mais mais euh, on, on, on a vraiment ce sentiment que c'est essentiel. Et puis, en fait, on voit à quel point elle s'épanouit aujourd'hui. On voit à quel point elle, elle, ouais. quel point, euh, elle a de l'empathie pour les autres. Ouais. Et ça, c'est juste... Enfin, je crois que c'est la plus belle récompense. C'est de voir à quel point elle, elle, elle s'ouvre au monde, Louise, et... Euh, et euh, elle est, elle est y... bon après c'est aussi son caractère mais mmh. et on n'a pas tous les mêmes caractères mais il y a quelque chose c'est sûr c'est que quand l'enfant est écouté très tôt il apprend aussi à écouter à avoir de l'empathie pour les autres quoi et ça c'est tellement précieux dans un mmh. monde où euh, euh, ben il y a beaucoup de violence et, et peu d'empathie euh, ben on a envie que nos enfants ils soient soit soient différents. Enfin, en tout mmh. cas, moi, j'espère que mes enfants puissent, uh, puissent être aussi uh, des, des, ouais, des, 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 des personnes sur qui on peut compter, des personnes qui, qui, qui ressentent les émotions de, de l'autre et qui ouais. peuvent compâtir réellement et qui deviennent de bons amis, quoi.
0: C'est ça, parce que dans, dans ce monde qu'on voit un peu fou, euh, je pense que notre rôle à jouer en tant que parents, c'est aussi ça. C'est de, mmh. c'est de bien sûr les préparer pour, 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 pour quand ils seront adultes. Mais aussi, on est en train de faire, de, de, de faire les adultes de demain, quoi. Et mmh. on n'a pas envie que ces, ces adultes, ils soient des adultes aussi violents que maintenant. Et, mmh. et peut-être que c'est, c'est à nous d'inverser la tendance, quoi.
1: Ouais, moi je suis persuadée que la violence engendre la violence. Même avec mmh. toutes les bonnes excuses du monde, euh, euh, la violence engendre la violence. On dit souvent, ah oui, mais euh, moi on m'a on m'a mis la fessée, mais j'en suis pas mort. Et en fait, j'ai tellement, je me suis tellement rendu compte en creusant la question que la personne elle est pas morte. Mais il y a souvent des petites choses qui sont mortes en elle tu vois. Il ouais, y a des ouais. petits trucs. Il euh, y a eu une perte de l'estime de soi. La, la perte, le manque d'estime de soi, la dépression. Il euh, y a tellement de choses. Quand tu creuses, ça vient de l'enfance, quoi. Ouais, ouais, C'est euh, il, 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 une autre citation que j'entends aussi souvent. C'est que quand il est, le parent il est dur avec son enfant, L'enfant, il ne cesse pas d'aimer son parent, il cesse de aimer lui-même. Lui ouais, ouais, et, et je pense que c'est vrai, parce que quand ouais. je vois tous ces adultes qui pensent qu'en fait, ça leur a fait du bien, parce qu'ils sont dans le délit, ça les a endurcis, ça les a rendus souvent incapables de, de, de ressentir des, des émotions... Euh, euh, on, on le voit en plus souvent, peut-être plus même chez les chez les hommes, euh, chez qui on laisse pas, on les a jamais laissés dans l'enfance pleurer, par mmh. exemple, tu mmh. vois.
0: Soit ouais, ouais,
1: euh, soit un, un homme, mon fils, euh, les les garçons ça pleure pas. Mmh. Les garçons c'est pas des fillettes. Les garçons c'est pas, tu vois, c'est. Oh on les voit adultes, enfin, euh, moi j'en ai fréquenté et je le vois même aussi avec mon mari c'est un peu un challenge parfois c'est que euh, et ben il s'exprime pas du tout comme une femme on, comme on a enseigné à une femme de s'exprimer la liberté qu'on lui a donnée euh, la femme c'est ok si elle pleure la petite fille c'est ok si elle pleure etc et euh, ouais, ça je pense qu'on a, a aussi un rôle à jouer là-dedans c'est euh, laisser nos enfants exprimer leur, leurs émotions et ouais. les accompagner dans ces émotions qu'ils soient un garçon ou une fille il y a tellement de, ouais. de trucs qu'on veut genrer et qui à mon avis n'ont pas lieu d'être euh, voilà certes on est différent mais il euh, y a voilà je pense que c'est très important pour avoir des, des personnes qui ressentent de l'empathie et qui qui ouais qui éprouvent de, de l'amour sincère de l'amitié et tout qu'on puisse laisser euh, ces émotions là exister et ouais. et, 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 les, et les prendre comme étant quelque chose euh, qui est ok. Comme la colère chez la femme aussi, elle est ok. La femme ouais. a le droit d'être en colère. Ouais. quoi. C'est pas un truc réservé à l'homme, genre, oh, je suis là, je suis viril et je me mets en colère et tout. Ouais. La, 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 la petite fille aussi, elle peut ressentir de la colère et c'est une émotion qui est, qui est ok. C'est ouais, voilà.
0: mm -hmm. cool. Ah, mais là, je pourrais mm -hmm. encore discuter pendant des heures avec toi. Mm -hmm. <rire> et, euh, mm -hmm. et je me dis que honnêtement, je pense que je pense qu'il faut que je, je fasse un podcast numéro 2 mmh, avec toi ouais, parce, que, <rire> parce que non seulement j'ai trop envie que oh, tu me parles plus de vraiment euh, mmh. tes choix, comment, comment au quotidien tu, 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 tu avances avec, avec Louise et bientôt ton, ton bébé euh, numéro 2 mmh. mmh. en plus euh, comment tu vas vivre cet accouchement euh, ensuite ouais. qui est vraiment euh, différent et, euh, et ouais plein, plein d'autres choses et euh, mmh et tout mais mais je sais que je sais qu'on reviendra mais je sais que t'as aussi euh, voilà des ton petit emploi du temps ta petite fille qui va rentrer mmh. euh, avant de avant de terminer j'avais juste deux questions mmh. euh, la première c'est est-ce euh, que t'as des um, c'est quoi tes recommandations de de lire de de livres à lire et tout ça autres trucs à regarder
1: euh, alors de livres à lire moi je pense qu'il n'y en a aucun qui a détrôné pour, pour une enfance heureuse de Catherine Guiguin vraiment, ouais. pour moi s'il l'enfant faut en lire un il est super facile à lire il n'y a pas besoin d'être un grand lecteur mmh. c'est beaucoup de témoignages de parents euh, il est vraiment super est, je, et je le conseille aussi bien à ceux qui sont parents que ceux qui vont le devenir que tous ceux qui travaillent dans le milieu de la petite enfance et de l'enfance Okay. Euh, il vaut vraiment la peine si je devais en garder un ce serait celui-là euh, Livres à lire après j'en ai pas mal d'autres mais euh, moi j'aime beaucoup les livres de Filiosa aussi okay. je les ouais. trouve pas ouais. mal ouais. je trouve qu'il sont, sont, y en a plusieurs euh, qui sont vraiment bien j'ai tout essayé quand on sent vraiment euh, à bout il me semble qu'ils mmh. s'appelle comme ça il euh, y a d'autres livres qui sont super aussi de l'auteur qui s'appelle Carlos González comme euh, Serre-moi fort euh, les titres peut-être que je peux te les redonner je sais pas si ouais, il y aura ouais, un, un moyen que je mette un lien enfin que tu mettes un lien ouais, cas, carrément. mais euh, ce sera plus facile parce que j'ai pas forcément une bonne mémoire des titres mais vraiment il y a, y a, j'ai plusieurs auteurs comme ça mais s'il faut en choisir qu'un ce serait Catherine Guéguin à, à tous les coups euh, ensuite euh, des comptes Instagram tes euh... trois
0: comptes Instagram préférés. Euh... Ah c'est
1: super dur ce d'en choisir trois <rire> <cinèse>. <rire> euh, Alors il euh, y a un compte de podcast qui est très connu maintenant et que mm. j'adore et qui décrit bien ce que j'ai vécu. C'est euh, la matrescence. Ah ouais. Euh, il faut Je pense suivre. que c'est un podcast qui est, est euh, génial. Aussi. Ouais. Euh, et qui aborde tellement d'aspects de la maternité et mmh. qui c'est vraiment cette contraction de maternité adolescence c'est vraiment on a l'impression de vivre une crise d'adolescence mais de la maternité quand Carrément. on la couche. Et donc, elle interview euh, euh, plein de, de femmes et de parents et, 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 et on peut entendre
0: justement... C'est ce, le podcast que je conseille à chaque fois à toutes, les, toutes mes potes enceintes, mais il est génial. Il est, génial. Il est
1: super, vraiment. Euh, donc, mais c'est aussi un compte Instagram, donc mmh. euh, c'est pas mal un autre conte que j'adore vraiment et qui aussi est très connu maintenant c'est le conte de Little Bun Bao ouais. euh, qui elle euh, ce qu'on a fait avec Louise c'est qu'elle apprend à signer aux, mmh. aux, aux familles pour qu'on puisse signer à notre tour avec nos enfants ce qui permet de communiquer avec eux bien plus tôt que la ah ouais, euh, révolution du langage et ça ouais. on n'en a pas parlé mais c'est incroyable comment ça nous a permis de comprendre Louise et comprendre ses émotions c'est-à-dire mmh. elle a signé euh, peur, triste, colère ouais, alors qu'elle avait un an et ça ouais. c'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'identifier les émotions, ils ont juste pas les mots pour, donc ouais. c'est vraiment c'est un conte pépite euh... et ses textes, ils sont elle, elle, elle écrit tellement bien, enfin c'est et ses ouais, son photos sont canons, alors elle, elle a le compte où elle a tout, son mari prend <rire> de trop belles photos, donc ses photos sont trop belles, sa famille est super et elle a aussi une, une double culture de par son mari qui est vietnamien ouais. et tout et c'est tellement enrichissant et, et très euh, pas du tout dans le jugement elle raconte ouais, elle, est elle est géniale elle est, est <rire> euh, elle est super vraiment vraiment elle est géniale et euh, après pour changer un petit peu des gros contes moi il y a un conte que j'aime énormément et qui est pas très connu euh, qui s'appelle les petits êtres Ouais. Euh, et, et c'est une jeune maman euh, c'est un conte écrit à quatre mains très souvent il y a son, son chéri qui est écrit aussi dessus oui. et ils ont deux enfants ils habitent à Paris et maintenant ils, ils ont changé ils habitent à Rennes et c'est euh, très intéressant elle parle de la vie de ses enfants euh, elle n'est jamais dans le jugement non plus elle raconte euh, son quotidien et, et son cheminement euh, mmh. et comment elle a beaucoup changé aussi qu'elle qu croyait un peu tout savoir après son premier enfant où elle, elle avait un peu idéalisé, c'était très facile de vivre une vie sans euh, violence éducative etc mmh. et pas ça, le deuxième qui est arrivé et puis tout s'est clair ça a mis un peu à mal ses euh, convictions euh, ça aide à avoir euh, plus d'humilité je trouve de, de, de suivre son compte euh, parce qu'encore une fois, je crois que quand on a un enfant de moins de deux ans, on a beaucoup toujours encore de principes que, qui, voilà, qui peuvent être un peu mis... Euh... <rire> euh, euh, voilà ça, ça peut, tu prends un peu un coup de maissue je pense parfois avec le, le deuxième mais de donc, ouf. Là, son compte il est, il est super bien il n'est pas très connu elle doit avoir quelques milliers d'abonnés mais il, il vaut vraiment le détour mm -hmm. euh, elle écrit hyper bien c'est une prof de lettres donc euh, qui est aussi au coin qui ne bosse plus mais elle est, elle est géniale bien entendu il y a tellement de comptes hein. moi j'avais essayé dans à <rire> dans, dans, dans 24 j'avais fait un calendrier de l'avant l'année dernière mais déjà, même 24 j'avais du mal il euh, y en a plein il y en a plein mais déjà
0: cela -ce okay. et enfin la dernière question c'est quoi tes recommandations netflix en ce moment oh, recommande <rire> alors mais alors truc de fou <rire>
1: j'ai découvert un nouveau genre euh, c'est le drama coréen le drama ah mais, coréen. tout le monde tout le monde mais, en parle mais c'est un <rire> truc de fou mais c'est genre je, je, on, le drama j'avais des copine qui était fan tu sais genre au lycée mm, mm, la ouais. nana qui est fan de, de tout ce qui est Asie et tout qui te parle de ça et puis tu regardes et tu te dis mais non mais c'est too much ils sont, ouais, de, ouais, ouais. ils sont trop dans les émotions et tout et euh, ils ont ils sont apparus un jour dans notre compte Netflix là en recommandation parce que moi j'adore les thrillers en fait je suis ouais. fan de de thriller de policiers, genre raffole c'est ce que je regarde le plus. Et je ne veux pas m'arrêter, quoi genre, c'est mon nouveau genre préféré, et j'aurais jamais pensé dire ça. Genre, dans l'autre, pour te dire, de signal, c'est le plus drama. C'est-à-dire, il est policier, okay. mais il est très drama, genre, vraiment ouais. très dans les émotions et tout. Et, 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 bon, je suis enceinte aussi, hein. Mais y a... quand arrive l'épisode que tu attends, depuis le début, je ne vais pas spoiler au cas où vous allez regarder. J'ai chialé comme une madeleine. Je crois que c'est la première fois que je chiale autant dans un épisode. Non, moi, c'était, j'étais en, en, en PLS, comme on dit. Euh, genre, je okay. disais à Jonathan, mais c'est trop beau, mais c'est trop beau. Et je regarde avec des gros yeux, genre. Ah ouais, elle pleure vraiment, là.
0: <rire> ok bon je vais peut-être
1: tester il faut mais je pense qu'il y en a qui sont mieux que d'autres mais il faut tester c'est un genre à découvrir franchement c'est dingue <rire> et puis on découvre une, une nouvelle culture franchement la culture coréenne c'est facile ouais, et ça tourne beaucoup autour de la bouffe donc tu as, as, as faim c'est comme regarder le meilleur pâtissier franchement ils sont tout en train de bouffer des trucs tu te dis mais ça a l'air trop bon mais moi je veux ça aussi
0: c'est trop cool ok trop voilà. bien cool merci beaucoup Mélanie toi on peut te ah, suivre bah en tout cas sur sur Maman ben, Suédoise yes et, euh, et euh, je te fais des gros bisous merci oui, merci
1: bisous à toi et
0: puis mmh. bon bisous à Louise et puis euh, prends bien soin de toi pendant merci. cette fin grossesse et puis euh, j'espère à bientôt oui à bientôt <rire> un grand plaisir d'échanger avec toi <rire> bye. ciao Emma bye et voilà c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté jusqu'au bout s'il vous a plu ou que vous voulez encourager ce podcast n'hésitez pas à mettre une note et un avis sur iTunes ça aide à ce que le podcast soit vu et entendu et c'est plutôt cool Demain, on finit la série en donnant la parole à un homme. Mon cher Pillou, papa de deux garçons, né à domicile, dans une piscine. Oui, oui. <rire> en attendant, passez une belle journée ou soirée, où que vous soyez.